0: Hey, ich möchte euch sagen, ich freue mich ganz besonders heute über diesen Sonntag, weil wir haben einen ganz besonderen ähm, Menschen auch in unserer Mitte. Das ist der Pastor Theo, Ehemann äh, aus dem Schwarzwald. Ähm, ganz herzlich willkommen. Ähm, schön, dass du da bist, Theo. Und Theo ist ein Freund des Hauses, ein persönlicher Freund von mir. Er wird heute auch, auch, auch das weiterbringen, was Gott ihn aufs Herz gelegt hat. Und wir freuen uns total, dass du da bist, Theo. Er hat eine wunderbare Frau, zwei herrliche Kinder. Und er baut eine ganz, ganz tolle Kirche im Schwarzwald. Und ich, ich sag euch gleich, es geht gleich hier richtig zur Sache. Es wird richtig stark werden.
1: Bleib genau da, wo du bist. Tu das, was du schon immer getan hast. Versuche es erst gar nicht. Das sind die Stimmen, die wir nur allzu gut kennen. Die Stimmen, die uns eingrenzen, die uns davon abhalten, Neues und Unbekanntes zu entdecken. Die uns in unseren vorhersehbaren Mustern gefangen halten. Die Stimmen, die uns vorgeben, was wir erwarten dürfen. Die Stimmen, die uns sagen, dass wir gar nichts mehr zu erwarten haben. Aber was ist, wenn noch so viel mehr vor uns liegt? Was ist, wenn genau jetzt die richtige Zeit ist, um Träume zu verwirklichen? Vielleicht ist der Ort, an dem wir stehen, nicht der, wo wir bleiben müssen. Was, wenn Gott Großes durch uns erreichen möchte, indem wir unsere Grenzen überschreiten? Was, wenn Gott uns ruft, weit über unsere Bequemlichkeiten, weit über unsere Grenzen hinauszugehen? Grenzenlos. Was ist, wenn das, was schon immer unmöglich schien, jetzt zur neuen Realität wird? Die Kraft, die in uns wirkt, lässt uns weit darüber hinaus denken, weit darüber hinaus sehen, weit darüber hinaus gehen. Was ist, wenn Gott fähig ist, weit mehr zu tun, als wir es uns jemals vorstellen könnten? Zusammen können wir etwas in Bewegung bringen, das weit über uns hinausgeht. Grenzenlos.
0: schön, dass du heute Morgen dir Zeit genommen hast, hier sitzt und, wollen wir das miteinander üben, der Kraft Gottes Raum in deinem Leben gibt. Ist es nicht das Allerbeste, wenn das Geschöpf dem Schöpfer begegnet? Wenn der, der dein Leben verursacht hat, der dein Leben gemeint hat und meint, wenn der dich berührt, deiner Not begegnet, deinem Leben Wert und Schönheit gibt, neue Chancen, dein Leben Grenzen losmacht, das ist fantastisch. Wir sehnen uns danach. Ich will euch von einem Mann erzählen, abgefahrener Typ, Anfang 20, ich kann mich noch genau erinnern, der, der, ist in einem Raum mit einer Gruppe junger Männer und wenn zu viel Testosteron im Raum ist, dann geschehen dumme Dinge und so war es auch an dem Tag. Der eine Typ von denen sagt, weißt du was, ich habe noch nie im Fenster gehangen, im zweiten Stock und im Rahmen des Fensters, da halte ich mich fest und mache 20 Klimmzüge. Und er sagt und tut es, hängt sich an das Fenster, hängt seine Beine raus im rechten Winkel angeklappt und hinter ihm die johlende Meute und schaut zu, wie er 20 mal seinen durchtrainierten Körper über die Fenster, den Fensterbalken rauszieht mit dem halben Körper über dem Abgrund und dem anderen Teil im Zimmer drin. Er macht seine 20 Glimmzüge und alle sind begeistert. Und offensichtlich ist der Junge voller Adrenalin. Dann vergeht Zeit dieser gleiche Mann wird ungefähr 20 plus Jahre älter und er findet sich mit 45 in einem Hotel wieder und zwar unten im Untergeschoss im Fitnessraum und dort begegnet er wieder jemanden und der, der sagt, guck mal da, da ist eine Glimmzugstange, wie wäre es, wenn du ein paar Glimmzüge machst und der 45-Jährige erinnert sich an die Tage damals im Fenster, die 20 Klimmzüge. Und er sagt, kein Problem. Und er springt hoch zur Stange und er hängt an der Stange und er will sich hochziehen. Aber etwas hat sich verändert über die 20 Jahre. Nicht nur sind 20 Jahre vergangen, sondern er hat 20 Jahre gut gegessen. Und er ist schwerer geworden. Ist es nicht so, während wir älter werden, werden wir reifer. Werden wir fülliger. Und mit der Fülle kommt die Trägheit. Und so hing dieser 45-jährige Mann im Kopf immer noch wie ein 20-Jähriger. Aber seine Muskeln waren 45 Jahre und sein Bauch war groß und rund geworden. Und er hängt an der Stangen. Und man sieht dem roten Kopf an, dass er sich anstrengt, aber er kommt nicht mehr hoch. Er kriegt sein Kinn nicht über die Stange und er hängt da und irgendwann lässt er los und sein massiger Körper geht wieder auf den Teppichboden dieses Fitnessraums. Ist es nicht so, dass wir alle Übungsräume haben in unserem Leben, in denen wir schon versagt haben? wo man uns herausgefordert hat und der Status Quo, der war das und du weißt unterm Status Quo. Du bist unter dem, was für dich erwartet wurde, ausgesprochen wurde. Und dieser Mann, er hat im Spiegel, konnte man seinen Blick sehen, er war frustriert. Er konnte nicht mehr, was er früher mal konnte. Kennst du das in deinem Leben, dass du Dinge gerne tun würdest und du bist wie blockiert? Es ist wie verhagelt, es scheint nicht möglich zu sein, es ist für deinen Nachbar, Nachbarin möglich, aber du, du schaffst es noch nicht und du bist frustriert und dieser Mann wiederum ein paar Jahre später findet sich wieder im Hotel, wieder in einem Fitnessraum, diesmal mit einem jungen Mann. Dieser junge Mann ist jetzt sein Sohn, herangewachsen, er ist Anfang 20, topfit. Eine Maschine, so nennen sie ihn, Ben die Maschine. Und dieser Ben hat seinen Vater zuvor zwölf Kilometer am See entlang gehetzt und das, die Grenzen des Vaters ausgedehnt. Und es war ihm noch nicht genug. Und er sagte, Papa, komm, wir gehen runter. Und wir gehen in den Fitnessraum ins Hotel. Und ich habe einen Computer dabei. Und da habe ich so ein Video drauf. HIT, High Intensity Training. Und wann immer Ben... Sein Computer aufklappt, habe ich großen Respekt, weil der Mann, von dem ich dir vorhin erzählt habe, ist der Mann, der gerade mit dir spricht. Der Mann, der an der Stange hing mit 45 und so schwer war, dass er seinen Körper nicht mehr über die Stange drüber heben konnte. Nichts hat in ihm gesteckt, was diesen massigen Körper hätte bewegen können. Ist es nicht so in deinem Leben, dass du manchmal auch an der Stange hängst? Auch in deinem Arbeitsplatz festhängst, in deinen Gedanken festhängst, in deiner Krankheit festhängst. Irgendein Arzt oder irgendein Mensch der verkündet, das schaffst du nicht, das geht nicht, du kannst das nicht, das ist für dich nicht mehr möglich. Und du hängst an der Stange und sagst, das kann ich doch nicht. Und aus dem Himmel ruft es, wirklich Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Das kann ich doch nicht. Dreh dich mal zu deinem Nachbar um und sage ihm, das kann ich doch nicht. Und der Nachbar ruft zurück, wirklich? Genau, ich brauche eure Beteiligung heute. Sag noch mal, das kann ich doch nicht. Und dann ruft der Nachbar dir zu, wirklich? Ich hänge an der Stange, ich komme nicht mehr hoch. Das kann ich doch nicht. Wirklich? Heute haben wir eine riesige Möglichkeit, wir können die Unmöglichkeiten unseres Lebens in Frage stellen. Man muss nicht hinter Gottes Wort ein Fragezeichen setzen, das wäre der Zweifel, sondern hinter Gottes Wort setzen wir unser Ausrufezeichen. So ist es. Aber wenn Lügen kommen, Festlegungen kommen, wenn Erfahrungen deines Alltags dich begrenzen wollen und sagen, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, dann sagst du, Wirklich? So ist das. Du stellst in Frage, was deine Demütigung mit dir vorhat. Aber nichtsdestotrotz, vor ungefähr einem Jahr habe ich dann unsere Kinder aus dem Haus geschickt. Weil ich sagte zu meiner Frau, Schatz, 25 Jahre Kindererziehung reicht. Das reicht. Jetzt müssen die gehen. Und weißt du, Ben ist ein schlauer Junge, er wird dieses Jahr 24 und er weilt gerade in Church of the Highlands in Birmingham, Alabama. Ihr habt die Kirche schon mal, ihr habt schon mal von ihr gehört. Hervorragende Leute, von denen wir auch im Schwarzwald sehr viel gelernt haben und wir lernen sehr viel von euch. Gebt euch mal einen Applaus, was für eine tolle Gemeinde ihr seid. Ihr macht einen Unterschied in Deutschland. Euer Leiter Konstantin Kruse ist ein hervorragender Mann, der mein Leben schon vielfach verändert, gesegnet, ermutigt und heraus hat. Wir sind gute Freunde geworden, weil wir miteinander einen Unterschied für unser Land machen wollen. Wir wollen nicht sterben und sagen, es war halt schwierig bei uns, sondern wir werden sterben und in die Ewigkeit gehen und wir werden von unserem Vater im Himmel hören, Recht getan, mein Sohn. Oder für dich, wenn du Frau bist, Recht getan, meine Tochter. Du hast es richtig gemacht. Wir wollen erst gehen, wenn wir unseren Job erledigt haben. Aber dafür müssen wir auf die Aussage, das kann ich doch nicht, lernen zu sagen und zu fragen, wirklich so ist es. Paulus war auch in so einer Situation, er, er hat gehört, dass in Jerusalem die ganzen Geschwister vollkommen verarmt und verfolgt sind. Und er sammelt. Paulus, der Apostel, der Unternehmer im Auftrag Gottes, gründet Gemeinden und Kirchen und ist unglaublich erfolgreich. Dann hört er, dass sie leiden. Und er sagt zu den Gemeinden in Korinth und in Mazedonien und überall, Leute, wir sammeln jetzt dass unsere verfolgten Geschwister und Brüder und Freunde in Jerusalem Unterstützung bekommen und es ging um grenzenlos großzügig zu sein und dann wendet er sich an diese Gemeinden in Mazedonien und er weiß von man, man nimmt heute an, dass entweder Naturkatastrophen oder politisch absolut schwierige Rahmenbedingungen diese ganze Region in Unheil gestürzt hat und sie bitter, arm waren und nichts hatten. Und Paulus hat im Prinzip zu ihnen gesagt, die anderen können geben, aber ihr nicht und dann haben sie sich beklagt. Und genau hier wollen wir den Text aufnehmen. In 2. Korinther Kapitel 8 Vers 1 bis 5 lesen wir folgende Worte. Paulus im Gespräch mit den Korinthern erzählt den Korinthern, die ein bisschen Probleme mit Grenzen hatten. Ich sag mal zu deinem Nachbar, du nicht? Du bist in Jesu Namen grenzenlos, werde grenzenlos, werd sie einfach los, gib sie ab, gib sie Gott. Okay, Paulus redet mit den Korinthern und sagt, es gibt Vorbilder, die in Mazedonien sind, wir wollen von ihnen lernen und über sie spricht er jetzt in 2. Korinther 8, Vers 1 bis 5. Da steht geschrieben, nun will ich euch berichten, was Gott in seiner Güte, Gott ist gütig. Die Güte Gottes bewegt alles, was du brauchst. Und alles, was du brauchst, ist in der Güte Gottes verborgen und er gibt dir, wenn du ihn bittest. Ja, ja. Gottes Güte ist da, heute, für dich. Jetzt, da, wo du sitzt. Was brauchst du von Gott, damit die Güte Gottes in deinem Leben vollkommen und ein vollkommenes Werk machen kann? Frag dich das. Paulus sagt, ich will euch berichten, was Gott in seiner Güte in den Gemeinden in der Provinz Mazedonien bewirkt hat. Die Christen dort haben wegen ihres Glaubens viele Schwierigkeiten standhaft ertragen. Und doch waren sie voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann bezeugen, dass sie von sich aus gaben, was sie nur konnten und sogar mehr als das. Sie haben es sogar als ein Vorrecht angesehen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Schon erstaunlich. Geben ist keine Verpflichtung. Geben ist ein Vorrecht. Geben ist kein mieser Job. Geben ist das Größte, weil so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn behielt. Ah, war nicht so? Was, wenn Gott liebt, dann gibt er. Wenn du liebst, dann gibst du. Man kann geben, ohne zu lieben, aber man kann nicht lieben, ohne zu geben. Dein Leben ist ein einziges Geschenk Gottes und du willst lernen, grenzenslos zu werden in der Art deiner Großzügigkeit, genauso wie die mazedonischen Christen. Sie haben es als ein Vorrecht angesehen. Wir haben gerade vor ein paar Wochen für tausend Kinder für jam joint aid management, Bildung und Ernährung in Afrika gesammelt und ich war absolut begeistert mit dem Lauf gegen den Hunger. Da sind wir mit 220 oder mehr Leuten gelaufen, haben 60.000 Euro gesammelt und 1000 Kinder werden von diesem Jahr an wieder ernährt und gebildet werden. Was willst du tun, damit diese Erde mehr Gerechtigkeit und Versorgung erlebt? Deswegen, sei du großzügig, spende hier in diesem Haus, komm ins Dream Team, nimm teil an Next Steps und mach einen Unterschied mit deinem Leben, indem du Gott bittest, grenzenlos in deinem Leben zu sichtbar zu machen. Okay, gehen wir weiter. Sie haben es als ein Vorrecht betrachtet zu geben und dann heißt es, sie haben viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten, weil Paulus dachte, alle können geben, nur nicht die mazedonischen Gemeinden, weil die haben nichts, von was sollen sie geben? Und dann heißt es in meiner elberfeld Übersetzung, sie haben nach Vermögen gegeben, also das, was du hast, was du kannst, und sie haben über Vermögen gegeben. Das ist das, was Gott durch dich kann. Gebe erst, was du kannst nach Vermögen und dann befähigt Gott dich zu geben über Vermögen. Das heißt, Du bekommst mehr, aber du bist auch bereit, mehr zu investieren, mehr zu dienen. Hier im Production Team oder im Worship oder draußen im Welcome oder ich habe gar keine Ahnung, was für Teams ihr alle habt. Aber du kannst einen Unterschied machen, indem du mitdienst und es ist ein Vorrecht. Sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten, denn sie schenken sich geradezu selbst zuerst dem Herrn, danach auch uns so gehorchten sie Gott. Ich lag heute Morgen im Bett und bin nach kurzer Nacht aufgewacht, ähm, hab gestern Abend noch Nürnberg um halb eins erlebt. Ich kam um zwölf ins Hotel und dann war ich noch fit und dann bin ich laufen gegangen, hab gedacht, ich schau mir mal Nürnberg an, mit Sicherheit alle trostlos, ohne Alkohol, ganz ruhig. Die Stadt war in Aufruhr. Die Stadt war in Aufruhr. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, aber die waren so, sag ich mal, beschäftigt mit anderen Dingen. Heute morgen war es dann viel leichter beim Laufen und Beten. Ich sagte ich habe Polizisten gesehen und da habe ich gedacht, ich habe heute noch keinen Polizist von Jesus erzählt. Also laufe ich dem Polizeiwagen hinterher, die steigen ein, wollen losfahren. Aber Gott sei Dank, sind sie nicht losgefahren und dann laufe ich am Wagen vorbei Hab habe ich noch nie gemacht, klopfe ich am Polizeiauto. Sie schaut mich an und denkt, was will der von uns? Da macht sie das Fenster runter und dann sage ich, wurden Sie heute schon in den Gottesdienst von Eglesia Nürnberg eingeladen? <lacht> habe ich, hab ich da beim Novina Hotel, habe ich Sie gesehen. Und, und, und dann haben sie mich angelacht und habe ich gesagt, ich bin Pfarrer und ich werde heute dort in den Gottesdiensten teilnehmen. Und ich sage zu Leuten immer den gleichen Satz. Ich bin ein langweiliger Bergpfarrer aus dem Schwarzwald. Und dann sage ich ihnen, glauben Sie nicht, glauben Sie nicht, dass die Güte Gottes ihr Herz nicht erreichen kann. Und glauben Sie erst an Gott, wenn Sie spüren, dass er an Sie glaubt. Ich schaue, ich bücke mich so runter ins Auto. Und ich verkündige Ihnen, dass Gott an Sie glaubt. Glauben Sie nicht an Gott, bis Sie spüren, dass er an Sie glaubt. Das kurz unterhalten, sehr nette Beamte. Habe Ihnen einen schönen Sonntag gewünscht, Sie haben sich entschuldigt, weil Sie mussten den ganzen Tag arbeiten. Dann habe ich einen Vorschlag gehabt. Ich gesagt, Wenn Sie diesen Sonntag nicht kommen können, dann können Sie nächsten Sonntag kommen. Mal. Begeisterung. Komm an grenzenlos. Sei mutig, geh über die Grenzen in Deutschland. Erzählt man nicht frisch, frei, fröhlich von der Leber, was man glaubt und was man tut. Doch, tu es. Ich sage dir, mir ging es vorher ziemlich gut. Ich hatte schon in der Bibel gelesen. Ich habe schon meine Predigt nochmal durchgesehen. Und ich habe schon gebetet. Aber mir ging es jetzt zehnmal besser. Weißt du, wieso? Weil ich das getan habe, was den Himmel erfreut. Du erzählst etwas über deinen Gott und deinen Jesus. Es macht die Menschen deiner Umgebung glücklich. Und es macht dich glücklich. Dann habe ich noch eine Frau mit einem Hund erlebt. Die lief so mit ihrem Hund lang. Und dann habe ich sie gestoppt und gesagt, ich bin Bergpfarrer aus dem Schwarzwald. Das fand sie lustig. Und dann habe ich ihr den Satz erzählt. Und dann habe ich sie auch eingeladen in die Iglesia Nürnberg und dann hat nein 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 nein. Guck mal hier. Die einen waren offen und die andere waren nicht offen, aber das ändert nichts an meinem Zeugnis. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Lass dich nicht irritieren, ob Menschen offen oder verschlossen sind. Sei du offen, sei du ein Segen, sei du eine Ermutigung, habe du Glaube. Lerne und lebe grenzenlos, so wie die mazedonischen Gemeinden. So ist das gut und wir sind begeistert, genau. Guck mal hier, du magst sagen, aber das kann ich doch nicht und der Himmel ruft. Wirklich? So ist es. In diesem Text, in 2. Korinther 8, 1 bis 5, sehe ich drei Ks. Das erste K ohne Zweifel ist Kapazität. Die Mazedonier hatten keine Kapazität. Die waren arm, die waren nackt, die waren blank, die waren bloß. Keine Kapazität. Ihr Potenzial zu geben für die Not in Jerusalem war sehr gering. Paulus sagt schon, also bei euch müssen wir langsam machen, ihr, ihr schafft es nicht. Und dann, die Mazedonier haben sich gewehrt. Die haben gesagt, nein, 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 wir müssen auch was machen, wir wollen dabei sein. Was immer unser Potenzial ist, wir können darin üben und die haben das zweite K verstanden, die hat nämlich eine erstaunlich gute Kondition. Also mit 22 hatte ich eine super Kondition, da konnte ich 20 Klimmzüge im Fenster machen. 20 plus Jahre später zwei Kinder gehabt, ah ne, die hat ja meine Frau bekommen, aber irgendwas hat es bei mir verändert. Äh, 20 Jahre später zwei Kinder und plötzlich war ich schwer geworden, träge geworden und jetzt hatte meine Kondition eine Delle bekommen. Mein Ist-Zustand war nicht gut. Ich war nicht konditioniert für die Herausforderung des Lebens. So auch bei dir, oft genug. Wenn wir nicht in der Bibel lesen, erst geht Gottes Wort rein, dann geht Gebet aus dir raus. Erst geht Gottes Wort rein, dann geht Gebet aus dir raus. Das ist ein guter Problem. Wenn wir uns so nicht konditionieren, haben wir keine Kraft. Und wenn wir keine Kraft haben, dann sind wir begrenzt. Und dann kommt die Entmutigung. Und dann bist du 45 und denkst, jetzt habe ich Midlife-Crisis. Und Gott sagt, nein, 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 Theo, du gehst in die nächste Runde grenzenlos. Du wirst deine Grenzen los. Und das erste K hat mit Kapazität zu tun. Deine Kapazität ist nur Gott bekannt. Du willst ihn bitten, dass er dir deine Kapazität, deine Potenziale für sein Reich auf Erden zeigt. Und dann willst du sie konditionieren. Du willst dran üben. Du willst, Komm mal hier, ich habe ich hab auch Hemmschwellen. Manch, ich klopfe äh, jeden Tag an irgendwelche Polizeiautos und frage Beamten, ob sie was vom Bergpfarrer hören wollen. Da habe ich auch Hemmschwellen. Wer hat Hemmschwellen, was von seinem Glauben zu erzählen? Wer, 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 wer am Arbeitsplatz manchmal ist, schweigt ähm, in der Familie. Bist du scheu und, und stehst nicht zu dem, was du glaubst? Komm her, verurteil dich nicht selber, aber geh in den Weg. Seh deine Kapazität, du bist ein Licht in einem dunklen Ort. Seh dein Potenzial, du bist Salz in einer Welt, die vollkommen verrottet ist. Du bist Konservierungsmittel Gottes, wo du hinkommst, reinigen sich Dinge und ordnen sich Dinge. Aber du willst deine Kondition entwickeln. Ansonsten haben wir ein drittes K und wir sehen, dass die Mazedonier darunter groß nicht gelitten haben. Ihre Komfortzone, ihre Bequemlichkeit haben sie überwunden. Man sieht, dass sie Nachvermögen und Übervermögen gegeben haben. Wer leidet manchmal an der Bequemlichkeit? Die so Fernseher? Bei Google shoppen? Oder das nächste Auto ansehen und rätseln, ob man die große, viel zu große Rate schaffen kann, damit man diesen Schlitten, weißt du, für mich als Mann ist nicht so wichtig, wie das Auto aussieht. Ich, also, weißt du, in meinem Beruf als Pfarrer, wenn das Auto zu gut aussieht, ganz schlecht, das sind sie neidisch, das bringt nichts. Also, du willst anders mit Power fahren. Genau. Das heißt, ich messe ein Auto an dem Druck, den es auf meinen Hintern ausüben kann. Das mag ich. Druck auf den Hintern, nicht Show. Schau, das brauche ich nicht. Aber ich brauche Druck. Weißt, ich wohne im Schwarzwald. Da musst du Berge hochfahren und runterfahren. Viele Kurven. Da brauchst du Druck. Und gute Bremsen. Und weißt du, manche Leute überlegen, können sie noch ein größeres Auto kaufen, noch ein größeres Haus kaufen, noch einen, biggeren, äh, einen größeren Urlaub machen, damit unser Loch innen drin gestopft wird. Und erkennen, nichts im Leben stopft ein Loch, außer der Schöpfer selbst. Er kann dir helfen, dass dein Leben voller Sinn und voller Kraft ist. Aber die Bequemlichkeit, die uns verlockt, dieses oder jenes zu tun, ist gefährlich. Guck mal hier, ich zeige euch ein Bild. Ich weiß nicht, ob ihr glauben könnt, aber so habe ich vor 25 Jahren ausgesehen. oder 24 Jahre. Guck mal, der Schnauzer. Das war damals schon in. Meine Frau verbietet mir, einen Schnauzer wachsen zu lassen. Mein Sohn sagt, Papa, du säst viel besser aus. Wenn du einen Vollbart hättest, wie du? Guck mal hier, er sieht so gut aus. Aber ich darf es nicht. Meine Frau verbietete mir. Heute Morgen, ich war allein im Hotelzimmer. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin ein gut trainierter Ehemann. Ich habe mich rasiert. Heute Abend komme ich nach Hause. Und dann fasst mir meine Frau als Erst, erstes an die Backe und sagt, okay, guter Junge, guter Junge. Okay, aber so sahen wir aus vor 25 Jahren ungefähr, aber es geht nicht um meine Frau, also die sieht immer gut aus, oder? Damals und heute, gell, es ist fantastisch, sie ist 41, hat die weiß einer 61-Jährige und hat Muskeln wie eine 31-Jährige, also ist erstaunlich. Gute Kondition. Aber guck mal hier, zwischen das Bild habe ich aus hunderten von alten Fotos raussortiert, extra für dich, aus einem Grund. Die Lady in der Mitte sollte dir auffallen, richtig? Was fällt dir bei der Lady in der Mitte auf? Ihr Blick. Guck mal hier, guck mal den Blick. Guck mal den Blick, weißt du, ich schaffe das. Ich sehe das Ziel. Ja Gott, ich mache, was du sagst. Wenn die anderen sagen, das kann ich doch nicht, dann rufe ich rein, wirklich, siehst du das wirklich? Sie sagen, das glaube ich nicht, Gott kann alles. Vor ein paar Wochen hat sie bei uns gepredigt. Dieses kleine Girl hat hammerhart gepredigt. Kam sie zu mir? Du, wenn die Britti öfters predigst, kannst du zu Hause bleiben. Shut up, habe ich dann gesagt. <lacht> Nein. Aber komm mal hier, ist es nicht fantastisch, wenn du Kinder hast, die mit dir dienen? Unser Sohn und Tochter, wenn sie leidenschaftlich ihre Zeit, ihre Kraft, ihr Gebet investieren? Weißt du was? Unsere Kinder sind sogar vor uns im Samstag gebetet. Oder bei euch Freitagmorgen um sechs wir beten Samstag am Freitag. Ihr seid besser als... Ihr, ihr fangt schon früher an. Wir, 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 wir ordnen euch nach. Wir beten auch. Wir auch unsere 21-Tage-Gebet. Am 27. August fangen wir unsere 21 Tage an. Wir laufen zusammen. Eine Vision. Wir haben gelernt. Wir glauben, dass Dinge, die einfach und klar sind, Gott kennen, frei der Leben, Bestimmungen entdecken und einen Unterschied machen. Dass die einfachen Dinge die Gottes die guten Dinge sind. Und so können wir dieses Das kann ich doch nicht überwinden und Gott sagt, wirklich? In jedem Fall. Dieses kleine Mädchen, du willst nicht wissen, wie oft ich nachts aufgestanden bin. Wir haben so einen Joint Venture Deal gehabt. Beide haben von uns gearbeitet. Gemeinde aufgebaut, Netzwerk 43. In einem kleinen Kuhdorf. In einer Community haben wir eine Church mit zwei Locations. Und diesen Herbst, das ist unser Traum, wollen wir die dritte Location aufbauen. Drei Gemeinden zur Ehre Gottes. Und sie ist ein Teil. Guck mal hier, wenn du deine Begrenzungen siehst und die Probleme siehst und es heißt, das kann ich doch nicht, dann sehe ihre Augen und sie sagen, wirklich. Alles ist möglich durch den, der uns geliebt hat und sich für uns dahin gegeben hat. Du bist mehr als ein Überwinter. Und deswegen, deine Kapazität weiß nur Gott. Aber wenn du an deiner Kondition nicht arbeitest, wirst du in deiner Komfortzone hängen bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wie kannst du deine Kapazität erkennen und deine Kondition entwickeln, wenn du nur auf deinen Komfort konzentriert bist. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht und eine Illustration. Und ich will euch mal zeigen, was hier vorne unter der Decke besonders vergraben ist. Das sind verschiedene Töpfe. Und alle Töpfe haben Deckel. Manche Deckel sind zu groß, manche passen genau. Und dann haben wir noch einen ganz kleinen. Oh, ich bin mir sicher, dieser, dieser Topf hat hau das ist ein springender Topf, ein Springtopf. Dieser Topf hat mit Sicherheit viele Minderwertigkeitsgefühle. Weil steh mal als so kleiner, roter Topf neben so einem großen Großen Topf, oder? Hast du manchmal auch Menschen in deiner Umgebung, die besser sind als du, die größer sind als du, die es besser können als du und du denkst, das kann ich doch nicht und der Himmel ruft. Ja. Wirklich? Ah, wir müssen mehr auf den Himmel achten, weil vom Himmel her kommt das Gute und von oben her kommt die Lösung. Die Lösung kommt nicht von Anstrengung und die kommt nicht von dieser Erde, sondern die Lösung kommt aus dem Himmel. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im. Himmel, so auch in meinem Topf, genau, und und, und, und die, diese Töpfe, die sind erstaunlich und, und der Topf, vielleicht sagt er sogar, ja ich bin transparent und man kann sehen, wer ich bin und was ich habe, aber weißt du was, alle Töpfe außer einem haben ein Problem, sie haben den Deckel drauf, weil schau mal hier, wenn es um Geben und Empfangen geht, ist ein Deckel ein echtes Hindernis, woher weiß ich das, kann ich dir zeigen. Was haben wir hier? Oh. Die Fülle Gottes. Schau mal her. Jetzt wollen wir mal schauen, wer ist der Größte und der Stärkste. Guck mal her. In Epheser ist schon stark, oder? Ja. In Epheser 3, Vers 20 und 21 steht geschrieben, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder denken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Jesus Christus, auf alle Geschlechter, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alle sagen, Amen, okay. Wenn Gott geehrt wird, dann kommt er und er will uns geben, was er hat. Und schau mal her, was passiert. Der Große, wow, der Große, nimmt er was auf? Sieht nicht so aus. Der Transparente, ganz wenig. Und der andere, wo ist das Problem bei unseren Freunden? Die sind verdeckelt. Gedeckelt. Und jetzt schau mal den Kleinen, steh mal auf, das musst du sehen. Schau mal, der Kleine, der Verachtete, der David, die Nummer 8, wird voller, voller. Sieh, oh, ist das stark. Die Fülle Gottes kommt in dein Leben. Weißt du, guck mal hier, manche sagen, ja, ich habe ja so wenig, das, das gebe ich nicht her. Und dann tröpfelt es nur. Wenn du ein tröpfendes Leben haben willst, dann sage oft, das kann ich doch nicht. Aber der Himmel sagt, ja. dieser kleine Topf ist, weil er so offen ist, weil er so offen ist, kann er empfangen. Und der kleine Topf hat verursacht, dass der ganze Boden voller Wasser ist. Wie wäre es, wenn in deinem Leben ab heute nicht der Deckel regiert, sondern die Dankbarkeit Gottes? Weil Dankbarkeit Gottes nimmt den Deckel runter, auch wenn andere dir während Deckel aufsetzen. Kennt ihr das? Die Umstände in unserem Leben geben uns manchmal einen Deckel. Aber wenn du dankst, machen Zehner, sagen wir, zehn Dinge, für die du dankbar bist, dann kommt die Fülle Gottes auch in dein Leben und schau mal, wie es überfließt. Oh, das ist fantastisch. Aber wo die Deckel drauf sind, da kann Gott, Gott liebt alle Menschen gleich. Aber nicht bei allen passiert das Gleiche. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Du musst offen sein. Und manchmal bückt sich Gott besonders tief runter für die Kleinen. Oh, die Kleinen. Für die Kleinen sorgt er besonders. Und dann können die kleinen mazedonischen Gemeinden den Großen helfen und sagen: Wir geben gerne, weil wir wissen, Gott gibt uns neu. Wenn wir leer sind, dann gibt Gott neu seine Fülle. Klatsch mal, steh mal auf, gib Gott die Ehre. Wenn du großzügig bist, wirst du immer haben, dass du geben kannst. Schau mal hier, Gottes Kapazität in dir ist immer besser als menschliche Kapazität. Menschliches Denken, menschliches von sich aufgeblasen sein. Ja, ich habe einen Deckel, ich bin groß, ich bin besonders, ich bin gebildet. Es geht auf dieser Erde nicht um Bildung, wie wohl Bildung gut ist. Bildung mit Gott ist super, aber Bildung ohne Gott ist zu wenig. Am Ende kommt raus, das kann ich doch nicht. Vor einigen Tagen war ich in einem Heim und man hat mich gerufen und hat gesagt, Theo, komm mal schnell vorbei, da ist ein Mann, der stirbt gleich. Und ich dachte, ich habe so tausend Sachen zu tun, ich kann nicht noch kommen. Und dann dachte ich, will ich im Himmel später einmal hören. Dieser Mann hat die Kur Kurve nicht gekratzt, weil niemand zu ihm kam, mit ihm gebetet hat. Und das Bild war schon erbärmlich. Da lag ein zusammengekauerter Mann voller Metastasen, abgemagert und absolut fertig. Und ich kannte ihn nicht und habe noch nie zuvor mit ihm zu tun gehabt. Und ich habe ihn eingeladen, Jesus Christus zu vertrauen. Und ich habe sichergestellt, mal war er weg, dann kam er wieder. Dann habe ich gefragt, hast du mich verstanden? Und dann haben seine Augen manchmal gesprochen. Manchmal hat er auch mit dem Mund gesagt, ja, dann habe ich ihm was vorgebetet, er hat nachgebetet. Dann hat er sein Leben Jesus anvertraut. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war oder schon das zweite Mal. Ich weiß nur eines, er wollte was bereinigen und wir haben gebetet, dass Gott ihm seine Sünden vergibt und ich sag dir, ich habe ihn gestreichelt und es tut mir auch heute noch weh. Ich wollte wollt ihm Gutes tun, habe ihn gestreichelt und plötzlich, er, er kann nicht kommunizieren, er, er will mir was sagen, auch die andere Person, die dabei war, die hört in seiner Begrenzung, er will was sagen, plötzlich verstehe ich, nicht so fest, es tut weh. Ich habe ihn vorsichtig gestreichelt. Der Mann war so, unter solchen Schmerzen voller Morphine. Am Ende seiner Kraft. Aber am Ende seines Lebens hat er gelernt, dass wir nicht ausschreien, das kann ich doch nicht. Sondern er hat mit mir gerufen, wirklich. Auf dem Sterbebett. Es am, am, war am Samstagabend. Am Sonntagabend ist er verstorben und ist in sein ewiges Erbe eingezogen. Man könnte sagen, haarscharf, richtig. Besser haarscharf als gar nicht. Besser haarscharf als gar nicht. Wie wäre es, wenn du für den Rest deiner Tage sagst, ob ich groß bin, rot bin, klein bin oder hoch bin, es spielt keine Rolle. Ich muss gefüllt werden. Mein Deckel, meine Begrenzung muss unter die Herrschaft Jesu kommen. Was sind die Deckel? Die Deckel unseres Lebens heißen Sorgen, Geiz, Unvergebenheit, Faulheit, Trägheit, ja, ich kann nicht. Dann sitzt du halt wieder vom Fernseher. Weißt du was? Ich mal Eine wunderbare Tat war mal, ich habe dem Fernseher in die Fresse geschlagen. Ich habe ihn nicht kaputt gemacht, aber ich habe ihn für mich entmachtet. Ich war früher ein Fernsehholik. Wer kennt es. Ja. Fernsehholik, kennt jemand das? Das ist jemand, der gerne und viel vom Fernseher sitzt. Oder heute Internet. Zum Beispiel meine, meine Kollegen, Kollegen, die ich so habe, die sagen, hey Theo, gib mal dein Telefon her. Und dann schauen sie danach und sagen, da ist ja gar kein Spiel drauf. Spielst du nichts? Nein, sage ich, ich habe keine Zeit für Online-Games und Zeugs. Das verschwendet meine Zeit. Ich will sehen, dass in meinen Topf genug Fülle kommt, damit ich etwas zu geben habe. Wer war schon mal vom Fernseher? Wer war schon mal im Urlaub? Wer hat schon mal ein neues Auto gekauft mit viel Druck für den Hintern? Und am Ende, jedes Mal, wenn ich ein Auto fahre, und ich bin schon einige gefahren, also nicht die eigenen, die, das eigene ist halt Volkswagen und so halt, weißt du, so macht meiner, und deiner macht, aber ich kann deine fahren. Und dann sage ich, es gut, aber könnte, Beispiel wie beim Metzger. Beim Metzger heißt es doch, darf es noch etwas mehr sein. Wenn, wenn ich in einem Auto drin sitze und man fragt mich, darf es noch etwas mehr sein, ich habe noch nie Nein gesagt. Ich will die Grenzen loswerden. Da braucht man Schub. Mittlerweile verstehe ich allerdings, es geht mehr um geistlichen Schub als natürlichen Schub. PS mögen beeindruckend sein, vor allem für uns Männer. Meine Frau sagt dir, Matteo, was ist mit deinem Kopf los? Was ist mit dir los? Auto braucht vier Reifen, einen kleinen Motor und du kommst von Punkt A nach Punkt B. Das ist alles, wozu ich ein Auto brauche. Dann sage ich, Schatz, bei mir ist ein Auto was anderes. Mein Hintern will gedrückt werden. <lacht> okay. Wir kommen zum Punkt. Ohne Herausforderung keine Veränderung. Ohne Herausforderung, keine Veränderung. Wo willst du dich herausfordern lassen? Deine Deckel in die Herrschaft Gottes zu geben. Deine Sorgen, deinen Geiz. Die Mazedonier waren großzügig. Sie haben die Hindernisse in Gottes Hand gelegt und haben gesagt, ich denke nicht Grenze, ich denke größer. Ich denke nicht Versagen, ich denke Verheißung. Ich denke nicht Krankheit, ich denke Kreuz und Krone. Ich denke nicht Problem, ich denke problemlos. Denke nicht Grenze im Leben, denke größer größer. Ohne Herausforderung keine Veränderung. Zum Beispiel habe ich eine Herausforderung, bis September werde ich nochmal 5 Kilo auf der Straße lassen. Im wahrsten Sinn des Wortes. Das heißt, ich gehe jetzt in den Urlaub, am Montag habe ich frei und dann gehe ich jeden Tag 20, 25 Kilometer joggen. Weil ich habe eine Wette am Laufen, einseitige Wetten sind gut. Das heißt, ich habe drei Familien in der großen Familie mit 50 Kindern und so. Habe ich gesagt, wenn ich aus dem Urlaub komme und ich wiege nicht 5 Kilo weniger, lade ich euch zum Essen ein. Die ganze Bagage. Ich zahle, ich darf mit, meine Frau auch, unsere Kinder auch. Aber ich muss zahlen und darf nur Wasser trinken. Das ist eine Strafe. Du zahlst für alle und kriegst nur Wasser. Das ist schlecht. Also ich habe eine Motivation, ich werde die 5 Kilo auf der Straße liegen lassen. Welche Herausforderung im Geist hast du, in der du Gottes gewinnbringende Gnade erleben willst? Bei Sorgen? Bei Ängsten? Bei Ärger am Arbeitsplatz, bei Stolz, haben sie dich verletzt. Bist du kleinlich, spende großzügig in dieses Haus. So viel Qualität. Dieses Haus will entwickelt werden, auch durch die Spenden und Gaben derer, die hier sind und großzügig mitarbeiten. Stark, oder? Das kann ich doch nicht, ruft jemand. Und wir rufen zurück, wirklich, sei großzügig. Schluss- und Kernsatz, ist ganz einfach, fordere deine Herausforderung heraus. Was immer deine Herausforderung ist, fordere sie heraus und erlebe Gottes Wunder. Wunder kommen nur, wo wir unseren Istzustand herausfordern, unsere Komfortzonen überlaufen und die Kapazität Gottes in uns einladen. Und das sehen wir in Gottes Wort und das sehen wir und erleben wir, wenn wir beten. Und in der Weise möchte ich dich einladen, fordere deine Herausforderung heraus heraus, was immer dir sagt, das geht nicht. Die Fülle Gottes kommt und beschenkt dich und dein Leben ist voll. Siehst du, wie voll das ist? Du musst nur bewegen, dann fließt es über. Und du kannst den andere hineingießen und es ist grandios. Gib Gott mal einen riesen Applaus und dann schließen wir mit dem nächsten und letzten Satz. Wir schließen... Indem wir sagen, manche Menschen sagen, ich würde ja, Theo, wenn ich könnte. Glaube sagt aber was anderes. Glaube sagt, du könntest, wenn du würdest. Du könntest, wenn du würdest. Wo hast du dich bisher verschlossen für die Kraft und Güte Gottes? Wo sagst du, nee, das mache ich nicht. Das hat noch nie geklappt. Denke größer nicht Grenze, bekenne einem anderen Menschen, es tut mir leid, ja, aber ich habe es schon hundertmal falsch gemacht, es wird wieder falsch gehen, nein, denke größer, denke nicht Grenze, wie wäre das, wenn wir heute miteinander beten und sagen, nicht mehr, ich würde, wenn ich könnte, sondern ich könnte, wenn ich würde. Heute Nachmittag, schreib einen Brief. Heute Nachmittag, mach eine Überweisung. Sei großzügig, spende in die Entwicklung des Reiches Gottes. Heute Nachmittag, telefonier mit deinen Eltern und ehre sie. Und sag, Vater und Mutter sind ein Geschenk und ehre deine Eltern. Heute Nachmittag, wenn du Kinder hast, back ihnen einen Kuchen und bring ihn vorbei. Und sag, ihr seid die größten Juwelen meines Lebens. Heute Nachmittag machen Zehner, spreche zehn Dinge aus, für die du dankbar bist. Denke nicht Grenze, denke größer. Vielleicht sitzt jemand hier, der das erste Mal hört, dass die Güte Gottes, wie bei den mazedonischen Christen, alles verändert. Und du sagst, ich will heute Jesus das erste Mal öffentlich mein Leben anvertrauen, indem ich meine Hand hebe, zu ihm zeige. Wer ist hier heute, der sagt, ich will mein Leben heute das erste Mal Jesus Christus anvertrauen. Wenn alle anderen von mir die Augen zu haben, schlägt dein Herz, dann heb doch deine Hand ich kann mich genau erinnern, als ich das erste Mal meine Hand gehoben habe. Ich war voller, voller Zittern. Wer würde heute Morgen sagen, ja, ich hebe meine Hand für diesen Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du unsere Herzen siehst. Wer würde heute Morgen sagen, ich will ab heute größer denken, nicht Grenze denken. Wer will auf die, das kann ich doch nicht in Zukunft rufen, wirklich. Der Himmel ruft wirklich, das geht nicht, wirklich. Wenn du das willst, steh doch mit mir auf. Heute in der Gegenwart Gottes, lass uns zusammen beten, dass grenzenlos durch Gottes Liebe und Güte in unser Leben kommt. Wenn du das willst, steh du auf, Steh du vor Gott auf, schau du ihn an, gib ihm dein Leben, halte ihm deine Deckel hin und sag Gott, ich gebe dir meine Sorgen, ich gebe dir meine Ängste, ich gebe dir die Diagnose vom Arzt, ich gebe dir die Schmerzen, ich gebe dir die Blockaden, ich gebe dir meine Finanzen und die Angst, dass es nicht reicht und stehe vor deinem Gott. Und Vater, wir danken dir, dass du jetzt durch Jesus Christus ein Wunder tust in unserem Leben. Komm zu uns jetzt, heile unseren Körper, verändere unser Denken durch dein Wort. Wir fordern in deinem Namen jede Herausforderung heraus, damit unsere Kapazität sich in dir entwickelt. Empfang es jetzt. Heute wendet Gott dein Geschenk. Heute segnet Gott dein Leben. Er meint dich, da wo du stehst oder sitzt, bist du genau richtig. Er wendet dein Geschick. Empfange seinen Segen, empfange seine Kraft, jetzt in Jesu Namen. Und alle sagen Amen.